0: está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos ao Laços número 19, aqui é o Andy Bittar.
1: E eu sou Marina Rinelli e é aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Pessoal, hoje o bate-papo
0: vai ser lindo, maravilhoso e essencial. Como conversar com o seu animal. Pensa.
1: Pois é, e hoje nós vamos falar sobre comunicação intuitiva e entender quais são as camadas que nos separam de bater aquele papo com o nosso bichinho.
0: Para entender tudo isso, a gente tem aqui conosco a Sheila Valigora, ninguém melhor do que ela, que é médica veterinária e autora do livro Eu Falo, Tu Falas, Eles Falam que realiza cursos em que ensina comunicação intuitiva com os animais. Seja muito bem-vinda ao Laços, Sheila. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela
1: oportunidade. Muito legal ter você aqui, Sheila. Hoje a conversa vai ser muito boa, mas antes a gente vai para aqueles recadinhos da semana. Música
0: Chegando o American Winner Cat Show Está chegando, gente Eba! O American Winner Cat Show é aquele
1: evento que temos falado aqui e que vai trazer a competição de 500 gatos de mais de 30 raças.
0: Além disso, tem a exposição que receberá mais de 15 mil pessoas. Mas presta bem atenção, gente. O evento é direcionado a empresas de higiene beleza, saúde e nutrição animal, acessórios e serviços.
1: Então, se você escuta a gente e tem uma empresa dessas que a Wendy falou e quer ir no evento, anota aí. A primeira ed do American Winner Cat Show vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho de 2017, lá na Expo o Frei Caneca em São
0: Paulo. É isso aí, você vem no evento e aproveita e já conhece a gente. Estaremos lá. Além disso, venha também conhecer nosso espaço cheio de podcasts que vão ajudar você a cuidar melhor do seu bichinho lá no site laçospodcast.com.br isso mesmo, e lá tem
1: todas as nossas redes sociais e você ainda pode assinar nosso podcast pelo Aitane, Soundcloud ou Feed. É muito fácil, prático e você ainda
0: aprende muito. Você pode também ajudar o Laços apadrinhando, é isso aí. Você pode acessar o padrim.com.br barra Laços Podcast e você faz uma doação mensal, que pode ser a partir de um real por mês. Isso mesmo, e esse valor que
1: recebemos nos ajuda a pagar a hospedagem do nosso site, o Soundcloud e ainda criar Novos conteúdos para vocês. Por isso, a doação é muito importante, porque com o dinheiro vamos
0: reinvestir no
1: Laços e fazer ele
0: crescer. Então, hoje eu já vou agradecer aqui a Fernanda Siqueira e Luiz Henrique Garavelho Filho, que nos apadrinham todos os meses e nos ajudam justamente a fazer o Laço crescer. Nós citamos os nomes deles aqui, porque é um dos prêmios que eles ganham por estar apadrinhando a gente. Então, é isso aí. Apadrinhou? Divulgamos. Isso aí, o nosso muito obrigado e contribua lá com o Laços Podcast. Seja
1: um padrinho você também. conta pra gente qual que é a sua formação, como que você chegou nisso dessa conversa intuitiva com os animais?
2: A minha formação é de veterinária, eu fui estudar veterinária porque eu queria trabalhar num safari na África eu queria trabalhar com animais selvagens então eu achei que o caminho era fazer veterinária, eu queria ser uma veterinária que, que viveria junto com os animais selvagens na África, essa foi a minha Olha. começo do meu caminho, eu não queria ser uma médica veterinária de tório, né? não tinha o menor uhum. interesse foi assim. Legal. Muito e legal. como que você chegou
1: nessa conversa intuitiva?
2: Então, quando eu era bem pequena, quando eu tinha uns sete anos, é, nossos pais trouxeram um pastor alemão pra casa. E eu conversava com ele direto, como muitas crianças fazem, né? As crianças falam com planta, com pedra, elas veem coisas e falam com animais, assim, naturalmente, até que na sociedade em geral, família, escola, amigos, isso é inibido de alguma forma ou de várias maneiras, né? É bem como crianças falarem com animais, não é nada estranho isso, porque a criança ela tem barreira, né? O Sim. mundo é dela, né? ela faz tudo que ela pensa, ela faz. No meu caso, eu gostava muito desse cachorro e eu conversava direto com ele, assim, eu, eu, ele tinha uma casinha, então minha, o meu negócio era sentar na casinha lá com ele e ficar conversando com ele, ele era... <risos> Eu assim eu via ele, ele era meu amigo, eu amava ele assim mais do que tudo né Eu acho que o que acontece com algumas pessoas é que mesmo que a sociedade iniba elas continuam Sem essa barreira, eu não tenho barreira para falar com o animal e eu sempre eu tive muitas experiências assim na natureza, de, de conexão com os animais e de comunhão com os animais né? Então para mim isso foi um assunto que começou muito cedo, é um interesse natural, ninguém me ensinou. Eu gostava disso porque eu gostava por mim mesma, não foi nada da minha família, nem nada, até pelo contrário. Depois eu eu vi um filme quando eu era muito pequena ainda disso, de leões na África, no safári, tinha uma história de uma família que cuidava deles. Então a imaginação correu solta. Eu falei: "Ah, isso aí é legal, eu quero fazer isso também, né? Eu uhum. quero quero ficar andando lá com os leões, tal, e eu eu vivia nesse mundo da imaginação. Eu só que eu achava que era possível que era real, por isso que eu fui fazer veterinária quando eu entrei para veterinária quando eu comecei a falar disso para as pessoas eu, eu acabei descobrindo que para você trabalhar num parque nacional na África como veterinário pelo menos naquela época, foi o que eu recebi de informação que era algo muito difícil e que era algo de você ter relações políticas, então eu falei ixi, não vai dar pra mim, né, eu não tenho relação nenhuma, não vou conseguir foi um pensamento de criança, assim, linear simplista, e eu acabei deixando de lado, porque eu achei que não não ia conseguir, eu achei que não ia ser possível aí eu fui fazer veterinária me interessei, imagina, eu me interessei por tudo na veterinária, eu adorava estudar e eu acabei indo para a área de, de certificação de produtos orgânicos, depois que eu terminei
0: uhum, que eu tava legal. começando
2: a aula as feiras orgânicas, e eu tinha tido uma experiência de muitos anos vivendo num lugar de, de natureza assim mais isolada, eu tinha muita experiência de plantio, eu plantava coisas, conversava com as plantas eu já fazia isso na roça, quando eu morei na roça, né, numa comunidade. Uhum. Então, quando eu voltei para São Paulo, isso acabou, eu voltei para São Paulo, me chamaram para trabalhar na, na AO, na Associação de Agricultura Orgânica de São Paulo. Então, eu fiquei alguns anos nessa área, depois eu voltei a morar em comunidades alternativas e depois de muitos anos, eu descobri a minha professora nos Estados Unidos, a Penélope Smith. Fui fazer alguns cursos com ela e aí eu comecei a desenvolver essa área de comunicação com animais no Brasil. Aí ela veio para o Brasil, veio dar curso no Brasil, eu acabei fazendo a minha formação com ela e comecei a ensinar também aqui escrevi o livro e assim foi e depois de muitos anos eu lembrei do meu sonho de ir a África de, de fazer comunicação com animais selvagens, eu pensei, bom, eu tô fazendo comunicação entre espécies, mas não fiz nada com animais selvagens, e aí eu fui para Tailândia fazer uma experiência de comunicação, porque eu queria colocar no livro, né, e aí por isso que tem um capítulo no livro da comunicação com elefantes Ai, que delícia
0: foi, atrás, foi, foi em busca do seu sonho lá de infância então, já. Eu fui,
2: falei pelo menos uma vez eu tenho que realizar isso, porque é claro que é possível, etc. Foi um resgate é. mesmo, né? Muito, muito, que muito legal. importante. Eu imagino não.
0: que deve ser apaixonante isso que você faz, né? É, é uma mágica. É. <risos> e você acha
1: que qualquer pessoa consegue fazer a comunicação, apesar de ter esses bloqueios que você falou, que ao longo que a gente vai crescendo, essas, uh, se a gente não tem esse lado, acho que desenvolvido ou aberto o suficiente, a gente vai se bloqueando, né? Mas a gente consegue reverter isso ao longo da vida e Consegue fazer essa comunicação? Qualquer
2: pessoa consegue? Sim, potencialmente, qualquer pessoa consegue. Porque, se a gente pensar, todos nós nascemos com um aspecto intuitivo e um aspecto mental, né? Todos nós temos esse, digamos, a gente já tem instalado o programa dentro de nós, né? Todo mundo tem intuição, todo mundo tem mente, mental, o lado mental, o lado sensitivo e o lado mental, né? Intelectual. E eles estão ali, potencial. Se você trabalhar para desenvolver, potencialmente, todo mundo consegue. Tem pessoas que já estão assim, com um lado mais aberto que o outro, né? Ou com os dois muito abertos, ou com os dois muito fechados, tem de tudo. Mas uma vez que você se dedique a desenvolver, a, a perspectiva é que você consiga. Oh, legal. E daí é. tem
0: cursos, tem, a, tem que exercitar, tem vários nos seus cursos. E algumas palestras também, eu já ouvi alguns num outro podcast seu também, você falando que é importante exercitar, né? Uh, seria é. como um músculo,
2: acredito, né? Que você tem que exercitar ali para ele desenvolver, né? Yeah. <laughs> inclusive tem uma comunicadora americana ela fala exatamente essa palavra, ela fala é como um músculo, a gente tem que exercitar e encontrar essa, esse caminho por onde a informação intuitiva trafega porque também existe, existe o aspecto que no ocidente na nossa educação ocidental convencional, o, a ênfase é colocada em desenvolver o lado mental e crítico né? o outro lado fica meio descanteio e também eu sempre falo nos meus cursos bons intuitivos são são péssimos consumidores. <risos> é muito e vai tá estar em contato com ela mesma. Ela, ela não é uma pessoa assim que quer consumir por consumir. Ela até consome mais coisas que sejam importantes para ela. Então, hum. na sociedade é, de consumo, não é estimulado o contato consigo mesmo com o seu lado intuitivo, porque isso não, não faz bons consumidores, né? Hum,
0: exatamente. É, ó, pensar,
2: é, pensar mais, né? Persistir. É, sempre tem é. esse estímulo para pensar cada vez menos mesmo, né? Exatamente, porque aí você, você acaba consumindo de uma maneira compensatória para suprir as suas carências. <risos> em vez de você respirar, olhar para dentro e tentar se trabalhar, né? Em vez de pôr uma, uma, um material ali para tampar essa carência que no fundo não tampa, né? E aí até é até bom, porque aí você compra mais e mais e mais e não tampa nunca, né? Então, <risos> é perfeito, né? É, para eles que... é perfeito, né? Pra... É. Para as pessoas, não tanto. Mas o que está acontecendo na sociedade é que a nossa, o mundo está experimentando uma transição, uma transformação, e as pessoas estão se abrindo demais para esse outro lado, mais de mais percepção, mais intuição mais conexão, as pessoas estão uhum. sabendo, é inegável, né então nós estamos num momento maravilhoso para a expansão desse trabalho que promove a reconexão do ser, do ser humano consigo mesmo e com os outros seres, né
1: ah, legal, é verdade, isso é verdade mesmo, deixa é. eu te perguntar uma coisa quando você, só assim, nível de curiosidade lógico, quando você se comunica com os animais, seja esses selvagens ou seja animais domésticos como que rola isso, é como como se fosse um bate-papo, é uma. Você se apresenta, né? Licença. Como, como que isso acontece? Porque a gente pensa muito, tipo, na conversa humana, né? Eu falo, oi, tudo bem? Meu nome é esse, esse, e aí o papo desenvolve. É mais ou menos a mesma coisa? Ou é um, uma coisa pontual? Tipo, animais que têm problema ou têm dificuldades e a gente tenta trabalhar esse lado pontual mesmo.
0: Tipo, perguntas e respostas, né?
2: É, é isso. É. Eu acho que para te responder uma, uma informação que é muito importante é que no, na comunicação com animais é, tem um elemento que é a base que antecede tudo que é a empatia. Então você você tem empatia pelo animal, né? Por exemplo, o cliente pede uma consulta, ele quer resolver um problema com o animal através da comunicação. Aí você se você primeiro quer saber quem é o animal e você se conecta com ele, você se une a ele naquilo que ele está atravessando. Isso se chama empatia, né? Você sentir o que o outro sente, se conectar, se unir ao outro. Na comunicação humana, isso também acontece. Você se comunica melhor com pessoas com quem você tem mais empatia e tem outras pessoas com as quais a comunicação, às vezes, é até mais formal, né? Ela é mais para resolver o que precisa ser resolvido. Sim, sim. Na comunicação com os animais, não rola essa parte aí de só se, só se comunicar para resolver o que tem que ter resolvido. A empatia, ela é fundamental. Então, eu passo exercícios para as pessoas, pessoas desenvolverem esse sentimento e essa conexão com o animal. E às vezes é um elo que está um pouco perdido, né? A pessoa está um pouco desconectada disso. Claro que esses exercícios para comunicação com animais, para você se abrir para isso, eles vão favorecer também a comunicação com os humanos, que às vezes não está indo lá grande coisa também. Claro que não está separado. A gente está falando do assunto comunicação intuitiva com animais, mas é só, é um caminho. Mas é claro que ela vai se aplicar no fim para tudo, né? A todos os tipos de comunicação, né? É, porque muitas vezes você não tá usando comunicação intuitiva com outro ser humano, né? Estão te sendo apresentados mil sinais de que você não deve continuar se comunicando com essa pessoa porque ela não está aberta, porque ela nem está receptiva a você e você, às vezes, continua tentando. É, Sim, é a, gente, a gente não se escuta, né? Não, não escuta, escuta os sinais. A gente não escuta os sinais, aí... <risos> eles estão lá, mas a pessoa não tá dando atenção para eles, se a pessoa se aquieta eu lembro muito de uma experiência que eu tive que eu quis falar com uma pessoa, a pessoa não, ela não tava querendo, ela já tava dando sinais que ela não queria falar comigo, mas, mas eu fui no meu impulso, né, de, de querer a conexão uhum. de querer conversar, mas a pessoa ela, ela, você sente na verdade, meninas, a gente sente antes da pessoa falar que ela quer falar com você ou não, uhum. é uma coisa astral, você fala, hum, o campo aqui não tá aberto, aí a pessoa mostra com as palavras dela, às vezes ela dá uma desculpa, falar, não, não dá pra falar com você porque eu tô muito ocupada. Mas isso vem depois, porque uhum. o sentimento das pessoas já tá trafegando aí livremente, a gente capta. Sim, é verdade. Isso aí, com os animais já é a tá coisa. aberto pra isso, na é verdade, né? É verdade. Agora os animais, o que rola é são nas consultas, as pessoas têm um problema e aí eu peço para elas é, deixarem bem claro quais são as, as perguntas que elas querem que eu faça pro animal, aí eu me sento eu, eu, eu me coloco num estado bem tranquilo, assim eu respiro, faço algumas respirações me aquieto o meu mental, me conecto com o um animal através do meu coração, eu faço um tubo de luz entre o meu coração e o coração do animal me apresento, falo, olha eu sou a Sheila, quero gostaria de falar com você peço a sua autorização se você, por favor, pode responder as perguntas o teu tutor tá preocupado ele quer saber de você, tá, 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 etc solto as perguntas e fico esperando as respostas comunicação intuitiva ela é muito rápida né? então a resposta vem como um raio ou ela não vem, aí eu espero pra que ela venha um pouco mais tarde, assim, na hora que ela quiser vir e mais tarde pode ser depois, quando estiver na sua casa já é, mas não, Sim. geralmente eu tô em casa, a consulta é por Skype mesmo
0: ah, entendi, entendi também ouvi falar também que tem é, gente que te procura para é, esse tipo de serviço, né? Vamos dizer assim, para
2: animais perdidos, né? Para localizá-lo. Ah, muito para animais perdidos, bastante. E tem um Aí, resultado eu... legal? Não, é um dos casos mais difíceis, é animal perdido. É porque assim, se a pessoa me procura, o animal já sumiu há dois meses, eu nem aceito o animal está perdido há muito tempo, depende um pouco assim, como é que o animal se perdeu eu, eu, dou uma, eu, eu, eu rastreio como é o caso, né, uhum. e o que que tava acontecendo, então alguns casos eu aceito outros casos eu não aceito, mas são geralmente os casos mais desafiadores por razões óbvias, né, mas dá, geralmente, é, muitos casos dá para receber informações assim, aonde o animal tá, o que que tá acontecendo com ele se ele tá na rua, se ele já foi pego por alguém, se ele tá vivo, se ele tá morto Então são quer ser
0: encontrado, né
2: é, são consultas delicadas, por exemplo, quando o animal já não está vivo, é, é muito delicado para você falar pra pessoa, às vezes a pessoa não quer aceitar ela continua procurando para todo sempre ela não aceita que o animal já desencarnou mas às vezes ele já desencarnou, não tá mais aí Sim. Né?
0: é muito complicado você acha que o perder acho que é pior do que morrer, é, é horrível, é péssimo
2: é horrível péssimo o que está acontecendo, né, se o animal vai voltar, mas Sim. a consulta em si, ela é um processo bem interessante de, de conhecimento, assim, de autoconhecimento, porque nenhum animal some por acaso, né? Sempre tem uma situação acontecendo na casa, ou algum desleixo que também está ligado com a pessoa não ligar muito para o animal, então essa descoberta da situação na qual o animal desapareceu também é um aprendizado para a pessoa, né? Hum não existe, o um animal fugiu sem querer. Isso, isso é... Quando a gente cava um pouco mais, não foi bem assim, sem querer, né? Ah, com
1: certeza. E nesses casos, seja na consulta ou seja no animal perdido, o, o animal tem que estar tá aberto a te receber também, né? Igual essa empatia que você falou com as pessoas, né? Que Ele pode estar tá fechado e não querer se
2: comunicar, existe isso também? A dificuldade com o animal perdido é que o animal perdido ele pode estar tá numa situação de estresse muito grande, ele pode estar tá com fome, com frio, com medo, acuado ele pode estar tá com outros animais que não são abertos para ele, então às vezes não é que ele não tá aberto, às vezes ele tá numa situação de estresse e fica difícil mas o bom comunicador, ele consegue captar essas coisas, ele consegue perceber essas coisas, ele pode passar essa informação o que é mais difícil é a localização, no meu caso às vezes eu consigo, assim, saber se é norte, sul, leste, oeste, quantos quilômetros está de casa, mas às vezes numa cidade como São Paulo, essa informação não ajuda muito entendeu? É Você muito sabe? grande é. imagino que deva deve ser bem difícil mesmo Se for um animal que surgiu, que, que mil no campo é mais fácil porque aí é uhum. campo, tem uma casa aqui outra casa lá, e as pessoas encontram mais fácil entendeu? mas se é na cidade, eu mesmo desanimo, eu falo, ai meu Deus, vou falar norte, sul, leste, oeste, aí complicado, né, São Paulo. É.
0: Então, mas de uma maneira geral, essa pergunta da, da, da Marina, de uma, maneira, de uma maneira geral, os animais estão predispostos a topar uma comunicação, ou pode ser que tenha um ou outro que não está muito afim não de conversar, ou não consiga, ou não entenda? Não.
2: Não, é, de maneira geral, os animais são muito receptivos à comunicação, na verdade, Sim. os animais são muito abertos para comunicação, né? Em alguns casos, o animal é muito agressivo. Quando o animal, por exemplo, eu ensino a não se comunicar com o animal quando ele está comendo, quando ele está brincando, porque ele está muito envolvido na atividade dele, mas fora disso, eles estão sempre abertos para se comunicar com a gente, sempre.
0: E como a gente consegue diferenciar, assim, se é uma coisa que a gente está
2: querendo ouvir dele ou se realmente ele está falando para gente? É, isso é o treino. Aí, para diferenciar, é isso que eu ensino, né? Como é que você sabe reconhecer o que é o seu pensamento do que é uma comunicação? Que chegou para você Porque a comunicação intuitiva Não é um movimento que você faz De você para fora E não tem esforço nenhum É o contrário Você se coloca num estado receptivo E aquilo vem para você Então Entendi. não é ir de Contra A, mas é receber uma comunicação. Então, é, na verdade, assim, depois de um pouco de treino, é muito fácil. Ai, que beleza. não tem esforço, não é o que você aprendeu sempre de ir em busca de. Uhum. É o contrário, que é o mais difícil para as pessoas, né? Se colocar no estado receptivo e ver o que chega. Porque como a gente não tem contato com a gente, a gente não está acostumado a isso, né? Sim. Essa é auto né? E eu ensino também a diferenciar o mental, né? Sair do mental e curtir. Cultivar a conexão intuitiva, mesmo telepática, né? Expandir o uso dos seus cinco sentidos para reconhecer o que é mais sutil na comunicação, né? Nossa, é incrível! É Estou bem... adorando
1: esse, esse bate-papo. E conta pra <risos> gente, nesses cursos você dá curso presencial, curso é, online, como que funcionam os seus cursos, pra quem tiver interesse?
2: Ah, eu só dou cursos presenciais, por enquanto. Eu dou cursos presenciais, o grupo mínimo são 10 pessoas, porque tem dinâmicas de duplas e de grupo, né, de troca de experiências. E eu dou cursos a cada dois meses em São Paulo, e de vez em quando eu dou fora. Por exemplo, agora em maio eu vou dar em Porto Alegre, mas é bem mais raro. O é, dono Chile. Eu vou dar no, em outubro vou dar um curso no Chile. E eu dou o curso nível 1 é geralmente um final de semana, o curso nível 2 é um retiro, geralmente numa pousada, num lugar no campo, são quatro dias. E aí o nível 3 também é no campo, é são cursos onde você sai de casa, você fica num lugar rural para poder fazer experiências mais profundas.
1: ai que legal. E Pode aonde ser que? muito gostoso. Não, deve é. ser demais. <risos>
2: E aonde uhum. que a gente
1: acha essas informações para quem quiser
2: ah, então, eu se Eu ia perguntar sim. se vocês já tinham visto o site é www.entreespecies.com.br. É legal. É lá que te, lá que
0: consegue o seu, o seu contato para entrar em com você para. Tem os é, cursos né? já
2: editados para esse ano na agenda. Tem uma lojinha. Tem alguns alguns textos. Na verdade o no site tem o um básico assim das informações sobre o trabalho. Tem bastante leitura recomendada também. Tá, é, livros uhum. incríveis o assunto, e o que eu vou agendando de curso eu vou colocando lá é, eu por enquanto eu, eu, eu não consegui ainda me convencer de que cursos online são legais nessa área, por isso que eu não fiz ainda mas eu tenho também um canal no Youtube eu tenho algum, algumas entrevistas lá alguma coisa que está online assim no ar, né?
0: Legal, tem bastante material para pesquisar, né? eu acho que tem, tem o livro
2: também <risos> tem, tem uma entrevista tem uma palestra super legal, que pode baixar gratuitamente no site é bem legal, antiga, mas muito legal assim, bem completa, sabe?
1: ah é legal, fica é, a dica pra quem tem interesse né, em falar em, em se abrir dessa maneira e se comunicar com, com as outras espécies né, não focar só no ser
2: humano é, exatamente <risos> É uma coisa interessante, assim, é que às vezes Algumas terapias convencionais E, e até mesmo um comportamentalista um, Alguém que é profissional em comportamento animal Tem alguns casos que, que só a comunicação consegue resolver, né? Porque às vezes não é uma questão de comportamento De desvio de comportamento Às vezes é uma questão que, que transcende isso Então esse trabalho, ele tem um, um nicho bem específico Assim, na, na expansão da relação do ser humano com o animal, sabe? Uhum. Do ser humano se tornar mais sensível ao que o animal quer, que isso vai além do comportamento e do condicionamento, né?
0: Eu achei muito interessante uma, uma entrevista que eu vi com você, que você diz assim, por exemplo, quando vai levar o cachorro, o gato, pro veterinário, porque vai castrar, ou porque vai fazer alguma, alguma intervenção, e você avisar e conversar pro animal, quando for viajar, olha, eu vou, em, vou viajar, mas eu volto dentro de algum tempo, tá, fulano vai cuidar de você esse tempo, fica bem, eu volto te ver, ou eu te ligo, né? Você ir avisando o animal o que está acontecendo, senão, para ele, você simplesmente sumiu e ele não sabe se você vai aparecer, né? Eles ficam desesperados, né? Eles ficam
2: achando que você nunca mais vai voltar.
0: É, tem que, que explicar,
2: é uma que... tem que dizer, né? O que está que acontecendo, acho importante isso. Também tem muitos relatos de animais que ficam apavorados de ir ao veterinário e quando você fala para eles do que vai acontecer, eles ficam totalmente calmos
0: de simplesmente explicar.
2: A ah, explicar, olha o que está acontecendo. Eu com você não precisa ficar preocupado, eu vou estar junto com você, não vai ter problema nenhum. É só para te olhar, só para o medo, né? Só para o doutor te ajudar e fica tranquilo. Você vai para um ambiente junto comigo, se eu vou estar lá com você. Então tranquilizar o animal, porque o animal, um bichinho assim, ele não, se ele não sabe o que vai acontecer com ele, ele fica muito desesperado.
0: Eu tive uma experiência contando bem rapidamente uma experiência de um animal que é aparentemente saudável, mas ele estava com uma doença contagiosa, enfim e a veterinária achou é, que seria o melhor, seria eutanasiá-lo ah. e eu não admiti isso, eu falei não, vou tratar, vou fazer o que tem que fazer vou buscar mais informação, não é simplesmente assim né? você dessa forma a partir desse dia que ele estava na sala e ela falou isso ele ficou num pavor ele levava ele na frente de casa pra fazer xixi, qualquer barulho, qualquer estalo de árvore, ele ficava muito assustado, aí um dia eu conversei com ele, não sei se não sei não Provavelmente não foi no mesmo nível que você conversa Mas eu sentei no chão com ele Eu expliquei pra ele o que havia acontecido Porque ela disse aquilo que ia acontecer dali pra frente E que eu tava com ele Não mera mod, entendeu? Então, ah, daí, mas... daí ele foi se acalmando Eu senti muito que ele foi se acalmando Não de um dia pro outro Mas ele foi passando esse estado de alerta extremo Que ele estava,
2: que ele, que ele passou é, a ficar depois desse dia Provavelmente você fez o mesmo que eu faço Porque você fez pela tua intuição, né? Assim, espontaneamente, né? Uhum. Um outro caso que as pessoas é procuram muito... muito É na hora de fazer eutanase A pessoa vê que o animal tá sofrendo muito E é recomendado uma eutanase A pessoa me procura e fala, o que, é que eu faço? E aí eu falo, ó, oh, pergunta pra ele, né? E a última coisa que a pessoa pensa é em perguntar para animal Animal. É, <risos> é Realmente Dá um desprezo grande Porque a pessoa ama o animal No íntimo dela, ela sente que ela não tem o direito De fazer isso sem perguntar Mas ela também não pensa em perguntar E, é. e olha, a surpresa das pessoas Quando você pergunta pro animal Posso é. ou não posso, você quer ou você não quer Ele dá um sinal claro na hora Aí a pessoa olha fica isso. em casa Ela fala, ah, eu, eu vou fazer eutanásia com a permissão dele Sim
0: Hoje Sim, mesmo, é
2: o caso de uma aluna minha aqui e ela estava super desesperada ontem à noite. A gente tem um grupo de comunicação dos alunos. Eu falei, olha, pergunta para ele, não fica desesperada. Na verdade, ele precisa de você. Tranquila ao lado dele, né? A gente, quando a gente está na beira do portal para outra, para outro outra esfera, a gente precisa de gente. De seres que estão apoiando a gente, falei, fica calma, ele precisa de você bem. Ela mudou tudo, ela ficou super bem, perguntou pra ele, ele falou que não queria. Ele piscou uhum. com ele que ele não, não queria, não tava na hora, porque é o processo é que a gente precisa viver, né? De, de acompanhar o animal pra aquele portal da transição, né? E a pessoa se tranquiliza muito, é uma grande ferramenta, sabe?
0: Um sim, consegue dar, senão a gente, a gente em pânico também não consegue raciocinar nada, né? Imagina se ah, vai conseguir ajudar alguém.
2: É, e às vezes carrega uma culpa. Ah, eu tanezei meu animal, mas eu não sei se era isso que ele queria, entendeu? E é simples, uhum. é só perguntar ele, que é, na verdade, é o caminho mais curto que a gente pensa por último, né? Nem pensa. Enfim, é isso. Eu acho que é um trabalho que ajuda muito em muitos casos, sabe? Uma grande ferramenta.
0: Com certeza, a nossa comunicação humana é a
2: chave de muitas
0: coisas, né? Com certeza, entre outras espécies também. Pois é.
2: Muito bom, acho que é isso, né, Sheila? Que bom, eu fico feliz pela oportunidade de mais pessoas aí estarem escutando sobre isso. Volte e... quantas vezes quiser,
0: você é muito bem-vinda, viu, Sheila? Se quiser dar algum recado, se lembrar depois de alguma coisa, se você quiser
2: voltar a gente conversa tá mais Não, a gente pode conversar mais depois um, um, um capítulo só sobre pessoas que, como lidar com animais que já partiram, como lidar com esse sofrimento, né, de animais que viveram com você aí 15, 16 anos e partiram,
1: nossa, perfeito ai ah, que legal, tá ótimo a gente marca, então Isso. tá bom Volte mais vezes. Obrigada, Obrigada. Viu, pela disponibilidade, <risos> pelo seu tempo, por conversar com a gente. Adoramos o papo e vamos querer você mais vezes aqui mesmo.
2: Uh, Ótimo. Com certeza. Eu... Obrigada, meninas. Um beijo. Obrigada. Sim, beijo, é.
0: beijo. Tchau. Tchau, beijo.